0: A universidade é um mundo, cheio de oportunidades e descobertas, tantas que até chega a ser difícil saber qual caminho seguir. Mas e se fosse possível experimentar tudo? Ou quase tudo?
1: Eu sou Thaisa.
2: E eu sou Flávia.
1: E eu sou Káris. E esse é mais o um Engenharia de Quê. convidado para o episódio Pipe de hoje é provavelmente um dos alunos mais populares do Centro de Ciências Agrárias da UFC, Willem Alberto. Graduou-se em Engenharia de Alimentos em 2019 e atualmente está no mestrado em Engenharia Agrícola. Com um currículo extenso e diversificado, participou ativamente de três vertentes da universidade, ensino, pesquisa e extensão, e inclusive com cargos de liderança e relevância. William se destacou na
2: graduação pelo seu espírito de liderança e ter sido ativamente envolvido no curso, sendo um dos principais nomes citados quando se fala em representatividade estudantil no curso de Engenharia de Alimentos na UFC. Seja bem-vindo, William. Gostaria de se apresentar?
3: Olá, né? Como já foi apresentado, me chamo William Alberto, sou formado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Ceará e atualmente estou cursando mestrado em Engenharia Agrícola. Sou como egresso do curso de Engenharia de Alimentos eu me considero muito é, proativo. Uma pessoa que, durante a minha graduação, eu gostei de comodismo. Sempre foi uma das vertentes que eu bati de que, como estudante, como aluno, eu sempre fui muito inquieto, muito a fim de descobrir novas coisas. E durante toda a minha graduação, consegui cursar é, o curso em cinco anos e meio. Durante a minha graduação, eu consegui usufruir da universidade de todas as suas vertentes. Consegui andar no ensino, na pesquisa, na extensão, sempre presente no movimento estudantil, tendo os cargos de liderança, tendo os cargos em grupos de pesquisa, em núcleos de estudo. Eu acho que esse meu perfil de sempre ser muito ativo, de sempre participar de tudo, foi o que, vamos dizer assim, moldou o meu perfil profissional que eu tenho hoje. Eu já tinha estudado já em outro, né, no IFCE, no caso, né, fiz técnico em mecânica lá e não tinha conseguido viver a mesma experiência que eu vivi na universidade. Quando eu entrei na universidade, o primeiro semestre já foi um momento assim para mim que eu entrei com a cabeça e nos primeiros dias de aula já mudei totalmente a minha cabeça.
0: Para começar o nosso bate-papo, você poderia nos contar como foi o seu processo para escolher o curso de Engenharia de Alimentos?
3: Assim, eu vim de escola pública, né? Cursei todo o meu fundamental e o ensino médio em escola pública. E na escola pública, a gente meio que sabe os déficits que existem no ensino, os problemas que a gente enfrenta, a qualidade do ensino, a diferença do ensino público para o ensino privado. E no ensino médio, eu meio que, vamos dizer assim, se alguém me perguntasse o que é que você quer ser quando crescer, qual é a profissão que você vai seguir, eu tinha algo formulado na minha cabeça, Algo que eu acho que já vinha da minha infância, já vinha daquele sonho, né, de criança, o que é que você quer ser quando crescer. E assim, eu não tinha uma profissão formada, mas eu sabia com o que eu queria trabalhar. Desde pequeno eu já tinha, assim, já me identificava com a parte de botânica, achava muito interessante plantas, botânica. Tem crianças que queriam ser médicos, tinha crianças que queriam ser bombeiros, policiais. É, no meu caso, não, eu queria para mim trabalhar com planta. Era assim: que eu via, via nos filmes, via na televisão. Então, eu me identificava muito com a área de botânica. E, ao mesmo tempo, também me identificava muito com a parte de genética. Então, quando eu comecei a entender o que era um ensino, entender o que era um conhecimento, eu descobri que aquele meu desejo era ser um biólogo, né? Assim, de maneira bem grosseira, a profissão, o que eu queria escolher para minha vida era a biologia. Mas no ensino médio, paralelo ao ensino médio, eu consegui cursar o ensino técnico no IFCE. E no IFCE eu descobri, assim, mais do que era o mercado de trabalho, como é que seria a minha vida acadêmica, vamos dizer assim, começou o pensamento começou a se formar lá. E no IFCE, eu fiz técnico e mecânica, eu comecei a entender que o mercado de trabalho, quando você se forma, ele engloba uma parte e outra não. E o meu sonho de da, da biologia começou a ficar um, cair um pouco assim naquela área, na minha cabeça de, será que eu vou ter mercado de trabalho? Será que é a escolha certa seguir o meu sonho de biologia? Aí, no técnico, eu descobri que eu queria ser engenheiro. Aí, começou a se formular na minha cabeça. Ah, cê, quem sabe eu poder, comecei a pesquisar os cursos. Ah, posso fazer um superior em engenharia genética. Tem alguns cursos de engenharia de como se fosse engenharia biológica, né, no caso, porque eu percebi que o engenheiro, ele é mais valorizado, né? a engenharia, ela é um curso muito bonito, ela é um curso que tem mercado, né, a gente tá, a gente é profissional para solucionar problemas, para vamos dizer assim, arregaçar as mangas mesmo e trabalhar. E no ensino médio, então, junto com o meu técnico, eu descobri que eu queria ser engenheiro e queria muito alguma coisa na área de biologia, acho que no segundo ano do ensino médio, no Enem eu ainda tentei colocar engenharia física, engenharia química, mas estava no segundo ano ainda, minha nota não tinha ainda sido suficiente, e no terceiro ano, né, aquele, vão, aquele pega macapá mesmo de colocar a nota, e é o curso que agora você tem que ir, porque senão você vai ficar parado um tempo, eu coloquei engenharia de pesca e engenharia de alimentos, não conhecia nenhum desses dois cursos, não vou mentir, é, me apaixonei, sem dúvidas nenhuma, eu falo isso, de que me apaixonei pela engenharia de alimentos no primeiro semestre, mas não conhecia o curso. No ensino médio, no colégio que eu estudava, a, a gente era acompanhado né, pela coordenadora pedagógica e ela escrevia a gente no, no SISU para acompanhar, para ver se a gente estava se inscrevendo direitinho. E com isso ela fui pesquisar os cursos e achei engenharia de pesca. Eu conhecia a engenharia de pesca e não conhecia a engenharia de alimentos. Vi que na UFC eram cursos do mesmo centro. E foi a à primeira vista, assim. No último dia, praticamente, a a pesca estava em primeiro lugar, porque eu conhecia mais a engenharia de pesca. Sabia, via muito na televisão que os engenheiros de pesca trabalhavam com o defeso da lagosta. Engenharia de alimentos nunca tinha visto, mas no último dia, alguma coisa tocou assim no meu coração e eu vi que tinha mais biologia na alimentos do que na pesca. E troquei, coloquei como primeira opção a engenharia de alimentos. E consegui passar, né? E no primeiro semestre, já foi aquele amor, assim, incondicional, Conhecer o curso, conhecer as disciplinas, e eu me identifiquei. Obviamente, né? O decorrer que a gente vai falar hoje, é, teve altos e baixos durante essa trajetória, mas foi um amor à primeira vista. Foi, assim, engenharia de alimentos por que amor. legal.
1: E, assim, você falou que foi amor à primeira vista no primeiro semestre, né? E qual foi, realmente, a sua maior surpresa que fez com que você se apaixonasse tanto por esse curso?
3: Eu acho que supri as minhas necessidades da área de biologia, porque a gente tem as cadeiras de frutos, tem as cadeiras de carne, a gente trabalha muito com bioquímica. Então, assim, se você olhar, destrinchar o curso de engenharia de alimentos, ele tem uma pegada muito grande para a área de biológicas. Tem até alguns locais, quando você está fazendo aquela... É direcionando o curso, né, para qual é a área. O curso, obviamente, é um curso de exatas, mas tem uma pegada muito, muito forte para a área de biológicas. Então, a gente tem as cadeiras de microbiologia, tem as cadeiras de bioquímica, as cadeiras específicas trabalham muito com a parte de botânica, zoologia. Então, assim, foi um, um amor que... Aquele amor que foi suprir as minhas expectativas, no caso. Eu queria uma coisa e a engenharia de alimentos me ofereceu. Exatamente aquilo, aquela área que eu queria.
2: Will, você falou que você tinha muito interesse pela engenharia de alimentos e tal, e uma das áreas que a gente mais fala é sobre a pesquisa. Como foi você ser pesquisador, sua experiência na área?
3: Assim, entrando no primeiro semestre, né, a gente está muito novinho, a gente tem a cabeça muito ainda com coisas para amadurecer. Eu fui conhecer a pesquisa no meu segundo, terceiro semestre, quando eu comecei a conhecer, ter mais vivência com os professores, participar de projetos de extensão. A extensão, eu acho que ela também serve como trampolim, né? Para o aluno se identificar em outras áreas, porque a gente sabe que grupos de pesquisa, projetos que a gente faz, também são caracterizados como projetos de extensão. E graças à extensão, eu comecei a conhecer, comecei a entender o método científico. Eu acho que o primeiro passo foi na minha cabeça eu entender o método científico, eu entendendo o método científico, eu comecei a, vamos dizer assim, verdadeiramente fazer pesquisa. Comecei a fazer aquela questão da tentativa e erro. É você está ali... É, no dia a dia, fazendo experimentos, fazendo alguma pesquisa, coletando seus dados, e com esses dados você conseguir mesmo ter um discernimento, você procurar na literatura se, se aquilo que está acontecendo é normal ou se é diferente, e com isso também você vai aprender na questão dos elementos textuais, você vai entendendo o que é o, a, a pesquisa em si, né? Porque a pesquisa não é só você ir para um laboratório no dia a dia, tem muita coisa por trás, Tem as questões de publicação, tem as questões de artigo, de patente. Eu acho que isso é um mundo que você vai descobrindo tijolinho por tijolinho. Você vai montando durante a sua formação profissional, se você tem aptidão para aquilo, se você quer fazer aquilo, você vai montando essa parte do seu perfil profissional.
2: Bom, a gente falou logo no começo que você é uma pessoa que é bastante conhecida no curso, bastante popular. Mas o que você acha que você, aluno, fez com que você se destacasse tanto?
3: Eu, eu acho, assim, a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu paro para pensar por que eu sou assim, por que eu sou tão proativo, essas, é, vamos dizer assim, até conhecido né, pelas pessoas, é porque eu sou uma pessoa muito inquieta. Eu, assim, eu não comodismo pra mim, eu acho que é a doença do século. As pessoas que, são, que não saem da zona de conforto, as pessoas que não procuram novas coisas, que se contentam com pouco, sabe? Eu acho que isso é um diferencial muito grande que eu tenho. E você imaginar um um aluno de primeiro semestre que não conhecia nada da universidade, não conhecia ninguém, juntar um grupo de amigos e arregaçar as mangas e falar vamos reativar um centro acadêmico. Eu acho que foi uma coisa assim, não tem como falar de William sem falar de centro acadêmico da Alimentos, como também eu acho que hoje não tem como falar de CA da Alimentos sem falar de William, né? eu consegui contribuir assim com todos os meus predicados, com todos os meus dons, no centro acadêmico. Eu fui uma pessoa que vi que estava, que se precisava do centro acadêmico ativo e corri atrás, né? Juntei amigos, obviamente ninguém faz nada sozinho, eu tinha uma equipe, eu tinha pessoas. E essas pessoas eram foram muito importantes também. Acho que a gente não posso tirar o mérito de ninguém, porque até então eu não conseguiria fazer nada sozinho. E a gente imagina um grupo do primeiro semestre que acabou de entrar na universidade, sair batendo de porta em porta. que foi exatamente isso que a gente fez. A gente não tirou a vergonha de lado, é, colocou mesmo assim de vestir a camisa e vamos fazer isso aqui, ir para frente. Eu acho que esse foi o primeiro diferencial. E quando as pessoas começaram a ver que a gente era um grupo que trabalhava, que eu era uma pessoa que tomava mesmo a frente, que ia atrás das coisas, isso abriu mais portas. E eu eu sou uma pessoa que eu não deixo as portas passarem batidas. Para cada porta que se abre, é uma oportunidade que a gente tem que ir para frente, que a gente tem que desbravar. E eu acho que eu também tenho essa característica de, vamos dizer assim, incentivar as pessoas que estão do meu lado. Então, assim, todo mundo que estava ali do meu lado eram pessoas que eu estava pegando na mão, que eu estava, vamos aqui, essa porta se abriu, vamos todos juntos, passar por mais essa porta e enfrentar a próxima fase. E isso foi um ciclo, assim, se tornou um vício, assim, para a gente, né? A gestão do centro acadêmico, as representações no centro de ciências agrárias, todas as atividades que apareciam, propostas de professores para projetos, para iniciativas. Então, era aquilo. Onde a gente tinha, vamos dizer assim, respaldo, lugar, a gente foi atrás desses lugares. E eu acho que com isso foi que a gente conseguiu ter êxito em em muitas das coisas que a gente almejou. Então, eu acredito que vai muito isso, de você não ser cômodo, você é, sair dessa zona de conforto e você mesmo desbravar coisas que muita gente tá ali sem sair do status quo. Eu acho que o importante é isso, é você sair da zona de conforto e sair dali do zero a zero. Então, eu acho que isso foi um diferencial muito grande. E até hoje, né, assim, correndo atrás de mestrado, já pensando no doutorado, eu me considero uma pessoa, assim, muito inquieta de não deixar as oportunidades passarem e depois a gente só ter o arrependimento, né? Então, acredito que é muito disso. Eu acho que falar de William é falar de proatividade, falar de representatividade, assim de inquietação, porque é uma coisa que as pessoas, onde, durante a minha graduação, onde eu poderia estar, eu estive. Então, acredito que é muito disso.
0: Quem não conheceu o William tem que conhecer. E quem nunca ouviu falar dele, não está na Engenharia de Alimentos. (risos) Bem, a gente sabe que você participou muito ativamente do movimento estudantil, foi super importante na história da Engenharia de Alimentos, porque ficou marcado realmente o seu nome. E... A gente queria saber se sempre foi do seu interesse participar desse movimento estudantil e quais as ações que você destaca, como as mais importantes?
3: Assim, né? a gente entra na universidade, eu mesmo entrei sem conhecer o movimento estudantil, sem saber o que era o movimento estudantil. Mas foi uma coisa que nos primeiros meses a gente já descobriu por causa do centro acadêmico. E o centro acadêmico estava desativado há muito tempo, e esse eu acho que foi a primeira ação que eu posso destacar, que foi um divisor de águas, até na minha própria vida. O centro acadêmico eu considero assim como um lugar que me formou tão quanto a universidade, tão quanto o departamento. No centro acadêmico acadêmico eu tive experiências que moldaram a pessoa que eu sou hoje em dia. Então, acho que a primeira ação foi vestir a camisa do Centro Acadêmico, reativar ele e colocar para frente vários projetos. Aí, dentro desses projetos, a gente tem coisas assim que, para mim, marcaram muito, como a comemoração dos, do Jubileu de Safira, do Jubileu de Rubi, no caso, né? A gente teve ano passado o Jubileu de Safira, e cinco anos antes, em 2015, a gente teve o Jubileu de Rubi, né? Que foi a comemoração dos 40 anos do curso, se eu não estiver enganado. E assim, foi uma coisa que foi uma festa muito grandiosa, foi uma festa que movimentou, que a gente teve uma conversa entre gerações do centro acadêmico, entre gerações da empresa Júnior, entre gerações de professores aposentados, professores ativos, para comemorar o curso, para comemorar as vitórias do curso, para comemorar o tempo de existência do curso, para comemorar os alunos que se formaram no curso. Então assim, foi uma coisa muito ímpar na minha vida. E também a mudança do nome né, de tecnologia de alimentos para engenharia de alimentos, que também foi uma coisa que influenciou muito na percepção dos alunos, do sentimento de pertencimento do departamento. Então, assim, foram coisas que eu posso destacar aqui, foram ações que a minha gestão, né, a nossa gestão, a gestão dos alunos do curso de engenharia de alimentos, com certeza ganharam muito com essas ações. A gente teve a mudança da matriz pedagógica também, que foi algo muito importante. O curso, ele ter uma atualização, ganhar uma nova roupagem, ele ter é, as características de engenharia aprimorada na sua matriz curricular. Então, isso foi muito importante. Foram coisas que foram uma puxando a outra. Também coisas que eu considero muito importantes durante a minha, dentro da, das minhas ações dentro do movimento estudantil, as reuniões de departamento, as participações nas reuniões de centro, acompanhar os concursos para professores, o centro acadêmico tem uma parcela, vamos dizer assim, muito grande de participação e de, vamos dizer assim, decisão, até própria tomada de decisão dos professores que entraram, professores com perfil, professores graduados em engenharia de alimentos, com pós-graduação na área de engenharia de alimentos, isso foi muito importante a gente ter também essa atualização do nosso corpo docente, e o centro acadêmico também esteve presente nisso. Eu acho, assim, com muito discernimento, com muita conversa, com muita participação, a gente tomou essas ações em conjunto e foram ações que beneficiaram bastante o curso. Então, eu acredito que essas são algumas das ações que eu possa ponderar como ações que foram, assim, muito, muito importantes durante tanto a, a minha formação como também a nova roupagem, as atualizações que o curso sofreu nesses últimos cinco, seis anos.
2: O tu fez uma citação muito legal, que é do papel do centro acadêmico e das coisas que ele pode fazer. O principal papel de um centro acadêmico é a representatividade e como ele pode influenciar e, de fato, representar os estudantes de acordo nas esferas maiores, vamos dizer assim, né? do curso, quanto do CCA, quanto da universidade como um todo. Um dos papéis que tu citou também foi sobre a mudança da matriz curricular e eu gostaria de saber, de que tu falasse um pouco mais sobre o que é e o que foi esse evento para que em 2016 essa matriz fosse de fato efetivada e a mudança do fato de tecnologia para a engenharia de alimentos.
3: Pronto, né? Eu já peguei assim o trem em movimento, né? Já havia desde 2013, 2011, 2013, já os burburinhos, as conversas, as coordenações se movimentando para fazer essa atualização do nosso projeto político-pedagógico, né? que era o nosso PPP. Aí, o que aconteceu? É, o centro acadêmico viu que havia essa necessidade muito grande dessa atualização. Essa atualização até então estava engavetada, né? faltava alguns empurrões e o centro acadêmico apareceu exatamente para trabalhar em conjunto, chamar a coordenação para trabalhar perto da coordenação, trabalhar mais próximo do departamento. Havia meio que uma resistência, eu acho que gestões passadas do centro acadêmico não tinham entrado tão bem em parceria com as coordenações e com as chefias, e a gente veio para mostrar a diferença, para mostrar que se dava sim para trabalhar junto, trabalhar em parceria, trabalhar em amizade, trabalhar com um clima que fosse agradável para todos trabalharem e evoluírem as, as pautas necessárias que o curso precisava. E a gente conseguiu conversar, é, a gente conseguiu conversar com a coordenação, com a chefia do departamento e desengavetar esse projeto político-pedagógico. A gente já tinha um projeto bem estruturado, um projeto bem montado, e a atual coordenação, que na época era a professora Lucileia ela junto com a chefia, que era a professora Juliane, a gente começou a dialogar e ver quais eram as arestas que precisavam ser, vamos dizer assim, resolvidas. E a gente começou a correr atrás disso, começou a conversar com as instâncias que precisavam, começou a conversar com os alunos, movimentar, fazer assembleias, é, perguntar como é que estavam as disciplinas, quais eram os horários que iriam se caixar melhor. E com essa, esse diálogo, essa conversa, a gente conseguiu avançar e aprovar o projeto em todas as instâncias que precisavam. Aprovando esse projeto, né, a gente também ganhou o respaldo de fazer a alteração do nome do departamento, porque a gente viu, fez pesquisas de satisfação, fez pesquisas com os alunos, e viu que existia a falta de a gente realizar essa atualização do projeto político-pedagógico e também alterar o nome do departamento, então foram coisas que aconteceram casadas. Então acredito que foi muito diálogo, muita conversa, A gente sabe que um projeto político pedagógico é algo mutável, né, a gente está agora na versão de 2016, mas acredito que daqui a um ano, dois anos, ele também já vai estar sofrendo né, atualizações. Eu acho que isso é um legado que que as novas gestões que vão entrando no centro acadêmico também vão sempre estar presentes. A gente também trabalhou, uma coisa que eu gosto muito de destacar, foi exatamente esse trabalho de sementinha. É que quando eu saísse da presidência, tivesse uma pessoa que assumisse meu cargo e continuasse as nossas demandas, as nossas pautas, o nosso perfil de trabalho. Então, foi algo também que a gente percebe hoje, a gente já deve estar na Interligado 7, se eu não estiver enganado. Então, acredito que também foi um trabalho muito de formiguinha, de sementinha, de deixar esse sentimento de continuidade. Então, esse sentimento de continuidade existe até hoje. Então, a gente considera que foi um trabalho muito bem feito, que a gente tem uma, uma gestão hoje, atualmente, acadêmico que trabalha, que atua em prol dos estudantes e que também vai estar tá exatamente trabalhando, fazendo a mesma coisa que a gente fez anos atrás, para o novo projeto político-pedagógico também ter essa participação, ter essas demandas que vão surgir dos alunos. Então, eu acredito que é um trabalho que não para e a gente conseguiu deixar esse trabalho para as gerações futuras. Então, eu acredito Dito que a gente fez um bom trabalho, assim. É, como feedback do que a gente consegue ver até hoje.
1: Muito bom. Agora, você falou um pouquinho antes sobre é, que você realmente não gosta de ficar quieto, que realmente vai lá, chama as pessoas e vão lá, faz um movimento que vocês acreditam. Você levanta e vai lá. E querendo ou não, isso é, isso é um pouco de liderança, né? Você acabou liderando esses movimentos e tudo isso que você... É, fez durante a sua graduação. A gente sabe que existem vários perfis de estudantes, mas sabemos que os perfis de liderança colaboram muito com o desenvolvimento do curso, como foi o seu caso. Na sua opinião, qual a importância em desenvolver esse perfil dentro da universidade?
3: Eu acho assim que é de suma importância, sabe? Eu acredito muito também na teoria que a liderança ela é algo trabalhada, né? A gente sabe que existem pessoas que não têm esse perfil e que também não se adianta forçar. A liderança, ela é um, vamos dizer assim, um dom que você tem, e que você, obviamente, pode se trabalhar, obviamente, ninguém é perfeito, existe sempre a melhoria, você sempre pode ir atrás da melhoria. Mas acredito, assim, que algumas pessoas se destacam, a gente encontra muito isso na universidade, o curso de engenharia de alimentos, ele é cheio de, vamos dizer assim, perfis de liderança, tem pessoas que têm uma liderança para laboratório, tem pessoas que têm uma liderança para movimento estudantil, Tem pessoas que têm uma liderança para docência. Então, assim, a gente percebe que cada um tem o seu perfil de liderança. São perfis de liderança, de tomar a iniciativa, de vestir a camisa daquelas áreas que eu acredito muito que vai de cada aluno, sabe? Eu, na minha graduação, eu tive meus pontos fracos. Eu tive, vamos dizer assim, as minhas características, as minhas qualidades que eu tinha que melhorar. Agora também... Tinham pessoas que estavam junto comigo que eram exímias em coisas que eu não era bom e a gente conseguia trabalhar em conjunto, um fortalecendo o outro. Então eu acredito que a liderança também é muito de cooperação. Você trabalhar em equipe também é uma forma de você exercer liderança. Porque você líder não é só um, a gente pode ter uma equipe de líderes. E esses líderes, cada um conseguindo colocar a sua liderança, colocar a sua atividade que domina para frente, assim a gente consegue colocar projetos e iniciativas que jamais eu conseguiria sozinho. Então eu acredito muito nisso, que também cada um tem que investir naquilo que é bom. Eu sempre bati muito isso no SEA, ou para quem eu conversava, para quem eu acabava conversando do curso, que às vezes as pessoas queriam muito se rotular, queriam muito se preocupar. Ah, eu não sou bom em uma área, mas eu sou bom naquela outra, mas será que eu sou o perfil para o curso de Engenharia de Alimentos? Eu acredito que o curso de Engenharia de Alimentos ele é um curso assim, multidisciplinar. A gente tem pessoas que são boas na área de gestão, tem pessoas que são boas na área de engenharia, tem pessoas que são boas na área de controle de qualidade. E você, se você é bom naquela área, aí é que você tem que se lapidar cada vez mais, trabalhar mais esse seu lado que é bom. Tem pessoas no curso de Engenharia de Alimentos que eu fico assim, de boca aberta, impressionado com a capacidade delas de gestão, de sentar e ter domínio de ferramentas de design, tem pessoas assim que você se senta, faz assim uma arte, um banner que você fica assim, de boca aberta. Pessoas que têm domínio para serem é, organizadoras de eventos, para serem profissionais da indústria, tem professores assim que a gente consegue ver pela monitoria né? pessoas que vão ter assim, vão ser excelentes professores. Então, eu acredito que tudo isso, para mim, é liderança. São são pessoas que conseguem liderar, conseguem passar aquele dom de maneira positiva para frente. Então, eu acredito muito nisso, que cada um tem que fortalecer o seu melhor lado e nunca desistir. O segredo é esse. É sempre pensar que você é bom naquilo e quem vai fazer a sua remuneração, o seu perfil profissional no futuro é você mesmo. Então, o seu sucesso só depende de você. (risos)
0: Ficou muito, muito bom mesmo A a sua explicação sobre o curso, sobre a sua participação Não tem como, é sério, não tem como a gente pensar no curso E não pensar na importância que você teve Para as coisas que a gente tem hoje, sabe? E eu consegui enxergar o William Professor e o William gestor O Ida me a gente conseguiu conhecer bastante o seu lado de liderança, de gestão, de participação em vários projetos, em vários movimentos que fizeram com que o curso se tornasse mais conhecido e ter vários benefícios para nós, que a gente pode usufruir hoje. E agora eu queria focar no seu lado professor, que é conhecer várias áreas dentro da universidade, que é participação é, de projetos científicos, participação de núcleos, e é, dentro da monitoria. Eu queria que você falasse qual a importância dessas áreas para os alunos.
3: Pronto, assim, né eu comecei os meus primeiros projetos na extensão. Trabalhei com controle de qualidade dentro de unidades de alimentação, né, trabalhei em escolas públicas. na parte das merendas, o controle de qualidade, qual era a alimentação fornecida. Então, meu primeiro projeto foi esse, né? trabalhei graças à extensão em escolas da rede pública, tanto da parte estadual como da parte municipal. Foi até engraçado que o meu primeiro projeto também foi o último na graduação, que o meu TCC também foi na área de controle de qualidade, dentro de escolas, mas eu trabalhei com algo um pouco mais específico. Durante a minha graduação, trabalhei, tive, assim, vamos dizer que uma, um perfil de identificação maior com a área de tecnologia de alimentos. É, a gente sabe que o nosso curso é dividido em três grandes áreas, né? a parte de engenharia de alimentos, a parte de ciência dos alimentos e tecnologia. O meu perfil sempre foi mais voltado para a parte de tecnologia, trabalhar com processamento, trabalhar com desenvolvimento de novos produtos, o próprio controle de qualidade, a área de embalagens, que né? também foram as duas disciplinas que eu passei mais tempo atuando como monitor. Eu fui monitor de embalagens, embalagens para alimentos e tecnologia de frutos durante uma boa parte da minha graduação. Né? E na monitoria, a gente faz o um acompanhamento da disciplina, elabora atividades, acompanha o desempenho dos alunos, tá? para tirar dúvidas dessas duas áreas. Então, eu tive, vamos dizer, uma expertise maior para essas duas áreas, tanto embalagem como tecnologia de frutos. Mas próximo do final da graduação, também eu desenvolvi um apego muito grande pela área de carnes. Comecei a trabalhar, graças ao GPK, né, o grupo de pesquisa em carnes e pescados, com essas duas matrizes. Trabalhei com processamento de, de produtos como panados. trabalhei com camarão. Então, assim, essas matrizes também entraram, vamos dizer assim, no meu hall de matérias-primas. Sempre gostei também de trabalhar com matérias-primas exóticas. Durante a graduação, trabalhei com mirtilo, pitaia, frutas vermelhas. Sempre assim, eu sempre foi uma pessoa que gostava muito de ser diferente. Então, trabalhar com frutas exóticas, trabalhar com coisas que ninguém trabalhava era sempre algo que me apetecia. Deixava muito assim, excitado para se trabalhar. E também trabalhei com coelho, né? carne de coelho, que era uma carne exótica, que também ninguém se trabalhava, no finalzinho da minha graduação. Paralelo a tudo isso, desenvolvendo meus trabalhos na área de embalagem, trabalhei também durante um tempo com açúcares e óleos, adorava a parte de açúcares e óleos, a professora Andréia com o Neal, que era, quando a gente montou, né, o núcleo de açúcares e óleos, fui um monitor que fundou o Neal junto com a professora, e assim, foi uma experiência que me transformou como estudante. Eu consegui me identificar, não ter problemas de, ah, eu sou da área de engenharia, sou da De ciência? Não, assim, ficou bem claro para mim que a minha área era tecnologia de alimentos. Eu queria trabalhar com conservação, queria trabalhar com processamento, queria trabalhar com embalagem. Então, eu queria estar ali processando, analisando, desenvolvendo. Então, foi aquele momento, assim, que eu não tive que sofrer muito, né? Porque tem gente, assim, que sofre para se identificar, para saber com o que se quer trabalhar. Então, eu não tive essa dificuldade. Acho que fui muito abençoada, assim, de ter bons professores, de ter bons orientadores. Trabalhei com a professora Lucicleia, ela foi a minha orientadora do meu trabalho de conclusão de curso. trabalho com a professora Andréia, na área de açúcares e óleos. Trabalho ainda até hoje com a professora Elizabeth na área de carnes. Porque na própria pós-graduação, além de exercer as minhas atividades em bem-estar animal, né, esqueci de falar para vocês, é, mas agora já até reiterando, no meu mestrado eu trabalho com carne, eu trabalho com frango de corte. Sou orientado do professor José Antônio, da engenharia agrícola. E a minha co-orientadora é a professora Ana Paula, do departamento, né? Porque eu ainda trabalho, faço algumas análises com um frango de corte. Então, até hoje também faço parte do grupo de pesquisas em carnes e pescados sobre a orientação da professora Elizabeth E eu tenho um apreço muito grande por essas professoras, né? Tive o meu TCC, para finalizar assim, as minhas linhas de pesquisa, eu trabalhei com produtos minimamente processados, vegetais minimamente processados em escolas para ver a aceitabilidade. Trabalhei com a parte de gestão de custos também, para visualizar né, se seria melhor ou não para essas escolas trabalhar com esses vegetais já minimamente processados. E a minha orientação de TCC foi com a professora Lucicleia, na banca estava a professora André, que é uma pessoa muito querida para mim, que tinha um domínio na área vegetal, e a professora Sônia, do Centro de Ciências Agrárias, que também trabalha com essa parte de sistemas agrícolas. Então, assim, foi algo que eu me senti bem realizado, até hoje me sinto muito realizado, é a área que eu escolhi, é a área que eu pretendo ser professor. Quem sabe no futuro estarei dando alguma disciplina de tecnologia de alimentos, curso de engenharia de alimentos, e é algo que eu me identifico e me sinto super realizado. Assim, você quer ver o William feliz, é o William me dando uma aula de tecnologia de frutos, de tecnologia da carne... Eu tenho prazer de dar capacitações, dei agora recente capacitações no pré-agrárias, falei com os meninos sobre as matérias-primas de origem animal, matérias-primas de origem vegetal, embalagens, que são áreas que eu super me identifico e onde eu exerço né, as minhas atividades de pesquisa. Eu acho que é um mundo, né, essas áreas, tem muita coisa ainda para se trabalhar, eu sou aquela pessoa muito inquieta, muito inconstante, todo dia eu estou procurando uma matéria-prima nova, uma possibilidade, adoro, adoro né, esse lado da biologia, de trazer para perto. É, ultimamente, tenho assim, estudado muito a questão do biohacking, né, que é essa questão de você hackear um sistema biológico. Assim, a gente sabe que a gente está na era 4.0, já beirando 5.0, e a gente sempre tem que estar tá ali né, se é, adquirindo conhecimentos. Eu acho que a única coisa que ninguém retira de você é o conhecimento. eu gosto muito de me formar profissionalmente com cursos. Então, aonde eu vejo um curso que eu possa estar fazendo, um curso de curta duração, um curso de longa duração, que seja de uma área que vá agregar para o meu perfil profissional, eu estou ali fazendo. É uma coisa que eu levo muito para mim. Então, assim, tive pesquisas nessas áreas de tecnologia de alimentos, sempre estou ali. Quando alguém precisa de ajuda também no laboratório, alguns dos meus orientadores me me desloca né, para algum canto. Então, eu sempre estou ali também ajudando nos laboratórios, também adoro a parte de administração, marketing, gestão. É uma área assim, que também tenho, assim um pouco de um pezinho ali de estudar, de pesquisar. E sempre tem, 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 tentar né, trazer para perto do curso de Engenharia de Alimentos essas, esses conhecimentos interdisciplinares.
2: Will, você citou que você fez muitos cursos durante a graduação e até hoje você está fazendo, mas... Como é você participar de tantas atividades, tantas coisas, quanto aluno de curso de integral? Como é para você?
3: Assim, eu acredito muito que quem quer dá um jeito, né? Então, foi aquela coisa de se desdobrar. Obviamente, cada um tem o seu tempo, né? Eu acho que é muito importante também você se conhecer. Acredito que ninguém, assim, já, já nasce sabendo de nada, né? Então, eu tive que muito tentativa e erro, né? Colocar uma quantidade de disciplinas, tentar estagiar, tentar fazer outras atividades e ir vendo o que é que se encaixa, qual é a minha carga limite, quanto eu aguento de atividade. né? Então eu fui muito assim, fui me conhecendo, sabe? Sempre respeitando o limite do meu corpo, sempre res, é, respeitando o meu psicológico. Acho que uma coisa que eu também nunca deixei foi de me divertir. Durante essas mil facetas que eu tentava fazer, eu sempre tirava um tempo para mim para me curtir com meus amigos, para me usufruir da universidade, tudo que ela tinha para me dar de atividades extracurriculares, coisas que fizessem bem para mim, sabe? Coisas que eu realmente gostasse. E também aquela coisa, eu acho que você faz coisas que você ama, você consegue, vamos dizer assim, ser mais proativo, ser mais eficiente. Então era aquela coisa, eu sempre procurei... É me apegar, fazer tudo aquilo que eu sempre gostava. E para mim, adquirir conhecimento é uma coisa que eu gosto. Então, foi mais fácil até, né, de conseguir fazer muitos cursos, de participar de muita coisa, porque aquilo ali estava muito no meu perfil, era muito da minha personalidade. Então, eu acredito que foi muito de você se conhecer e tentar projetar o que você... É, vamos dizer assim, idealiza, né? Para tentar casar todas essas, essas arestas. Participar de uma coisa, participar de outra, e sempre fazendo aquilo que você gosta. E, obviamente, a gente sabe que nada é perfeito, assim, você tem alguns momentos de fazer coisas que você não gosta, mas se você tem que fazer uma coisa que você não gosta, você tentar, pelo menos, suavizar, você tentar, de alguma maneira, deixar aquela coisa intragável um pouco mais aceitável. Então eu sempre trabalhei assim no meu psicológico, trabalhei assim o meu perfil de tentar me moldar, de tentar se adaptar, de se habituar a situações que poderiam gerar um desgaste maior. Então eu acredito que foi muito isso.
1: Verdade, a gente precisa muito conseguir se adaptar, né, se moldar algumas coisas, porque eu acredito também que na, nunca vai ser do nosso jeito tudo perfeito do jeito que a gente gosta. A gente tem que tentar amenizar um pouco as coisas. Mas agora, mudando um pouco de assunto, a gente vai fazer tipo um bate-bola, um bate-papo. A gente vai te fazer algumas perguntas e aí você responde. São perguntas bem rápidas, tá? A primeira vai ser assim, talvez seja uma saia justa, mas vamos lá. Qual foi a melhor disciplina que você já fez e a pior?
3: Assim, né? Sendo bem rápido, assim, não enrolando muito. A melhor disciplina para mim foi a disciplina de tecnologia de alimentos, que eu consegui visualizar tudo que eu realmente gostava do curso, e foi uma disciplina gostosa, foi uma disciplina que eu consegui levar na tranquilidade. Foi uma disciplina que realmente eu fiz ela, acho que no segundo ou no terceiro terceiro semestre, e foi realmente muito gratificante. A pior disciplina disciplina, para mim foi cálculo, sem dúvidas, não é o meu forte, não é uma coisa assim que vamos dizer que seja o meu forte, então o cálculo para mim foi uma experiência um pouco desagradável, mas foi isso.
0: Agora, a sua experiência mais engraçada durante o curso?
3: A minha minha experiência mais engraçada, eu tive vários momentos, né quem vive ali no CEA, quem vive ali no Centro Acadêmico, quem está ali pelo aquele departamento, a gente sabe que o riso, comédia, é uma falta ali acredito que no CA a gente já viveu assim, umas situações muito inusitadas, sabe? De faltar energia, de a gente estar tá ali limpando, dormindo. Eu já dormi no centro acadêmico, fazendo alguma atividade, alguma coisa. E, sei lá, você está ali no centro acadêmico, eu acho que sempre acontecia situações muito inusitadas. É engraçado, sabe? Porque a gente estava todo mundo ali. A amizade foi uma coisa muito presente. Então, acredito que a maioria das situações que a gente teve de engraçada, para mim, foi muito ali no centro acadêmico.
2: Ser acadêmico realmente é uma experiência única e às vezes a gente tem momentos muito aleatórios, né? Falando em momentos aleatórios, é, o que seria mais aleatório para você que você fez no curso?
3: Gente, eu acho assim que o projeto, assim, a experiência mais aleatória que eu tive foi no primeiro dia de aula, a gente teve a recepção né? com a coordenação e quando acabou essa, essa recepção, de manhã a gente tinha recebido o convite do professor Emanuel, né, ele era o pró-reitor de assuntos estudantis, e, Engen- e era professor da engenharia de pesca, ele já faleceu, inclusive, e ele tinha feito convite para a gente visitar o aquário. Na época também ainda existia o aquário, né, estava em construção, isso em 2014, e ele falou assim, gente, no final da tarde, quando vocês acabarem a recepção, todo mundo se encontra e vai para a praia para conhecer esse... Aquário foi algo muito inusitado, sabe? Assim, eu acho que meu primeiro dia de graduação, de graduação foi muito aleatório, porque acabou ali a aula, eu desci lá pro, pra, pra praia, né? E fui conhecer a planta do aquário. E no final, o aquário nem aconteceu, né? A gente sabe que o aquário foi... O projeto foi embargado, etc. Então, para mim, foi uma coisa muito aleatória. Fui junto com a engenharia de pesca, conhecer o, o, o aquário, e foi uma situação, assim, muito assim... Primeiro dia de aula, acabei me debandando lá para não sei aonde. Então, para mim, foi algo bem aleatório.
1: Realmente, no presencial, né? Porque como a gente está no EAD agora, né? Tudo à distância. Mas quando tinha presencial, realmente existiam essas coisas aleatórias que poderiam acontecer. Mas agora, no mundo EAD, né? Que nós estamos vivendo. Você passou por algum perrengue?
3: Gente, vários. Vários, 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 vários. Desde professor dando aula e o, os alunos, os filhos atrás, gritando, chorando, assim, a gente conheceu muito mais da família dos professores, né? E também, assim, de perrengues com notebook, é, dia de apresentação de seminário, notebook, trabalho, você ser prejudicado no tempo. É, também já de você precisar da webcam, a webcam resolver quebrar naquele dia específico teclado quebrar quando você precisa digitar um projeto, internet cair, gente, assim, acho que o EAD ele <risos> tem que, tende a dar errado, assim, no sentido de que você sempre tá ali, as aulas que você não precisa que as aulas, assim, que não são tão importantes, que você não tem alguma apresentação, alguma prova, tudo bem, parece que tudo acontece normal, o computador resolve não travar, agora quando você tem uma aula ou alguma coisa para fazer naquele dia, é incrível, o notebook sempre te deixa na mão. Então, acredito que os maiores perrengues que eu passei foi com a questão da qualidade dessas aulas, né? No sentido de o professor tá aperreado, a gente tá aperreado por alguma coisa que quebrou aqui em casa, a internet, computador. Então, acredito que esse azar eu vivi muito durante a quarentena, né? Meu mestrado foi todo em AD, praticamente.
2: Se você tivesse que escolher só um, tá? Você escolheria ensino, pesquisa ou extensão?
3: Ai, sem dúvidas, assim, eu não, não tenho dúvida sobre essa pergunta, é ensino assim, A minha alma grita para ser professor, para passar conhecimento para as pessoas, para estar dentro de uma sala de aula e passar tudo aquilo que eu somo durante toda a minha caminhada profissional.
1: Que legal. Falando um pouco sobre isso, né? Que realmente você sente que o seu destino, que o seu profissional mesmo, vai ser voltado para ser professor, né? Quem sabe? Pra gente finalizar, fala um pouco como é que foi a, a escolha do seu mestrado. E é mais difícil que a graduação, como você está vendo essas duas coisas, e que você contar um pouquinho sobre a sua experiência, de, porque você acabou de falar que foi praticamente toda pelo EAD. Então, como é que está sendo esse processo?
3: Assim, a minha escolha para o mestrado né, foi muito assim, a questão que a gente sabe que tem vários programas de pós-graduação. Eu tentei fazer também mestrado na Engenharia de Alimentos, né, no Programa de Ciência e Tecnologia, mas tem a questão da disponibilidade das vagas, tem a questão da disponibilidade de professores, etc. E o destino acabou contribuindo que eu fosse para engenharia agrícola. E eu me sinto muito realizado hoje. É, não tenho dúvidas que se eu tivesse que escolher agora entre fazer um mestrado na engenharia de alimentos e um mestrado na engenharia agrícola, com certeza eu escolheria a engenharia agrícola. Eu me identifiquei muito com a área. Estou trabalhando com algo relacionado a alimentos. Tenho um bom orientador, tenho um bom projeto de pesquisa. Então acredito assim que hoje me sinto muito realizado na engenharia agrícola. Penso em fazer um doutorado também na engenharia agrícola, mas também não descarto a oportunidade de voltar ao departamento para realizar o doutorado também na área da minha graduação. E eu considero, assim, sendo bem sincero, acho que pode ser uma opinião divergente, mas eu considero que o mestrado é bem mais fácil que a graduação. A questão do tempo, são dois anos, você vê a a pegada, a didática dos professores são diferentes, a gente tem uma quantidade de disciplinas bem inferior. Você tem, obviamente, que realizar o seu projeto de pesquisa, você tem que escrever sua dissertação, mas a mesma coisa também você realiza na graduação com o seu trabalho de conclusão de curso, sua monografia. Então, acredito que o mestrado, eu considero bem mais fácil, do que a graduação, não sei se o se ensino doutorado também vou ter esse mesmo sentimento, né, até porque o doutorado, a, o mestrado são dois anos, o doutorado são quatro, então acho que ele se aproxima mais, assim, em questão de tempo e de dificuldade do que uma graduação, e também pela questão da complexidade da, da sua tese, que você tem que desenvolver no doutorado, então acredito que até então, para mim, a graduação foi mais difícil. A minha experiência hoje, em relação ao mestrado, eu já estou bem próximo de concluir o mestrado, já cumpri todos os créditos obrigatórios, falta mesmo só realizar a defesa da, da minha dissertação, e eu acredito que foi uma experiência boa, mesmo sendo EAD, assim não foi a mesma coisa, né? a qualidade das disciplinas, porque você não está ali presencialmente, fisicamente, conhecendo os laboratórios, é, convivendo com seus colegas, então eu acredito que não foi a mesma coisa, mas foi uma experiência muito boa, foi uma fase que também, querendo ou não, é a dele, te dá mais liberdade, te dá mais flexibilidade dos teus horários, etc. Então, acredito que, assim, tirando como apanhado de tudo, foi uma experiência muito positiva.
2: William, eu gostaria muito de agradecer a tua presença aqui nesse podcast hoje e dizer que a gente trouxe hoje uma pessoa que é muito envolvente, às vezes é um pouco polêmica e que só se arrepende daquilo que não fez, né? Então a gente deseja muito sucesso Agora no futuro da sua carreira E esse a gente está Encerrando o episódio Mas você gostaria de dizer algo para os ouvintes Seria um momento ideal
3: O que eu gostaria de finalizar é agradecer né, Primeiramente pelo convite É um projeto muito lindo Eu não sou assim assim, assim, Um usuário, um consumidor De podcasts Mas eu acho uma bela iniciativa Até tento Vou tentar me engajar mais em ouvir podcasts, que eu acho que é uma experiência muito boa. É uma forma também de aprendizado, né? de fixação, troca de ideias. É muito legal. Assim, eu, obviamente, o mestrado, a vida acadêmica, acaba sugando muito do seu tempo, mas quero me engajar mais. Estou ficando mais folgado ultimamente na minha carga horária né de atividades. E queria desejar sucesso também para vocês, meninas. É muito, muito bom a presença de vocês. Vocês foram ótimas. Queria agradecer muito mesmo a vocês a todo mundo que faz parte desse projeto Engenharia de Quei, do projeto do Pipe, né? E desejar para todos que estiverem ouvindo esse podcast também sucesso, saúde principalmente, né? Nesse momento que a gente vive de pandemia e que vocês nunca larguem os sonhos de vocês. né? Acredito que muito depende de você ter esse pensamento primeiro, porque se você esperar pelas outras pessoas, as outras pessoas vão desejar às vezes até o pior para você. Então, você sempre ter esse pensamento de que você é capaz de fazer a diferença na sua vida. E eu desejo que todo mundo tenha sucesso e muita realização profissional. Como eu tive na Engenharia de Alimentos, espero que todos também tenham. E é isso. Desejo uma boa noite para quem estiver escutando isso à noite. E bom dia, boa tarde. E muita paz, muita saúde, muita prosperidade para todo mundo.
0: E esse foi mais um episódio do Projeto Pipe, juntamente ao Engenharia de quê? Esperamos que vocês tenham gostado do bate-papo que tivemos com William e Alberto e até o próximo episódio. Tchau!